0: Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify. Resumen del Sur. Comenzamos una nueva hora de programa 12 del mediodía, 4 minutos en la República Argentina 9 de la mañana, 4 minutos en, eh, en Honduras ¿sí? hay 3 horas menos está, es bien tempranito en, en Honduras porque vamos a hablar ahora de Honduras vamos a hablar de lo que está haciendo la discusión del nuevo Código Penal que según han planteado empresarios, organizaciones de la sociedad civil diferentes sectores es, una, es un Código Penal que Favorece a corruptos y a narcotraficantes Vamos a saludar a Gabriela Castellanos Que es la directora del Consejo Nacional Anticorrupción Un organismo autónomo del gobierno Que funciona desde el año 2014 Y que bueno, también tiene algunos planteos para hacer en ese sentido Gabriela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nos escuchas?
1: Muy bien, los escucho perfectamente Muchísimas gracias Augusto, por este espacio creo que es de vital importancia para pues eh, mi país hablar sobre este tema y pues nuevamente agradecida.
0: Contanes, contanos a nosotros, a, a los que estamos acá en Argentina eh, y que no estamos tan encima de, de esta discusión, ¿qué es lo que propone este nuevo Código Penal? ¿Qué es lo que pretende el gobierno hacer con este, con este nuevo Código?
1: Pues quiero decirte que es, no es una discusión tan nueva, te comento que desde el año 2016, pues, se está proponiendo un nuevo código penal y nosotros, como Consejo Nacional Anticorrupción, como una instancia de sociedad civil, te digo que estamos totalmente de acuerdo bajo ese ese concepto, ¿no? Necesitamos, eh, Honduras necesita un nuevo código penal, una, una nueva herramienta eh, que tenga nuevos delitos y diferentes penas. Te comento rápidamente que... Eh, este código fue sometido en la Cámara Legislativa como en el mes de mayo del 2016. Desde ahí estamos nosotros haciendo una lucha constante con el objetivo, pues, obviamente de, de discutir y aprobar esta herramienta. Sin embargo, quiero comentarte de que en esa fecha la Ley Orgánica Interna del Congreso Nacional pues establece que los diputados no están hábiles para poder discutir, porque existe un receso uh -huh. desde el primero de mayo al 31 de mayo de cada año, ¿no? Pero no, ellos pues valiéndose de su astucia, por así decirlo, empezaron a discutir esta herramienta casi a puerta cerrada, puedo decirte. Uh -huh. eh, luego, en ese periodo, te menciono que se aprobaron más de 54 artículos del Código Penal, y pues eso no se podía dar. Eh, ¿Qué quiero decirte con esto? Es que hay un sinnúmero de situaciones irregulares, primero en la aprobación del Código Penal, y posterior pues hay un sinnúmero de irregularidades ya cuando se está discutiendo eh, los capítulos y los títulos más importantes de esta herramienta que nosotros le hemos denominado Código Penal de la Impunidad. Uh -huh. eh, te puedo decir que eh, hay tantas eh, situaciones irregulares como, por ejemplo, de que eh, eh, se, se modificaron penas a delitos cuando ya se habían aprobado las actas. ¿Qué quiere decir eso? Se modificaron las penas cuando ya se había discutido las disposiciones de este Código Penal y sin ningún consenso, y después de cerrar el acta, se modificaron estas penas. Y cuando digo qué penas se han modificado, estoy hablando de los delitos de la, contra la administración pública, que todos conocemos que son los delitos contra la corrupción. Uh -huh.
0: eh, es decir, para entender, eh, para entender, es decir que, supongamos que un funcionario del gobierno comete un acto de corrupción, va a tener una pena menor con este nuevo código que el que, ten, que hubiese tenido con otro código. Totalmente.
1: Eh, hay diferentes delitos en contra de la administración pública puede eh, enumerarse malversación de caudales públicos, fraude cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y demás. Hoy el código penal vigente castiga con una pena mayor esos delitos que con el actual código. Y tú fácilmente me puedes decir, bueno Gabriela, pero es que el mundo está cambiando ¿no? Y, y, y y toda la normativa penal en el mundo está viendo cómo se reducen las penas, sí, y estoy totalmente de acuerdo con eso lo que pasa, Augusto, es que en nuestro país, en Honduras, así como en la región no y también en Latinoamérica, por qué no decirlo, pues eh, hay una ola de corrupción de altos funcionarios y de servidores públicos y en este momento Honduras sufre este creo que la principal eh, eh, ¿Qué diría? Eh, la principal, el principal factor de pobreza en mi país es la corrupción. Y entonces, cómo en este momento, cuando se está disputando muchos procesos judiciales ante los órganos competentes. Eh, que se está señalando actuales diputados del Congreso Nacional pero también otros diputados que pues han estado vinculados no solamente en temas de corrupción sino que también en narcotráfico eh, y que eh, nosotros hemos hecho estudios macroeconómicos de la corrupción diciendo que al año se van aproximadamente 70 mil millones de lepiras en corrupción ¿Cómo nosotros vamos a poder tolerar, aguantar y, y dejar pasar el tema de que las penas en temas de corrupción pues eh, sean menores ahora y que definitivamente se esté eh, beneficiando a muy pocos, ya y esos pocos son las personas que están o que podrían estar señalados por temas de corrupción.
0: Uh -huh. Gabriela, eh, la, 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 el Consejo Nacional Anticorrupción funciona desde el 2014. En el 2009 hubo un golpe de Estado en, en Honduras, y el, desde el 2014 que fue la primera elección presidencial post golpe de estado hubo como un montón de situaciones institucionales bastante cuestionadas digamos eh, tanto las elecciones como otras cuál, cuál es tu, tu mirada o tu análisis desde el, la perspectiva del Consejo Nacional Anticorrupción del proceso de corrupción pero también de, de si se quiere de deterioro institucional que ha sufrido Honduras desde el 2014 hacia hasta la fecha al menos desde que existe la, la oficina no
1: con seguridad. A gusto porque lo hemos analizado, lo hemos estudiado, no solamente es un aporte desde una organización de sociedad civil que mira lo que está pasando alrededor, no, es mucho más allá. Te puedo decir que hoy Honduras este, sufre y cuando te digo sufre, bueno, podemos decir que el Estado de Derecho en el que hoy nos encontramos es bastante débil. La, la institucionalidad, y cuando hablo de la institucionalidad, marco la diferencia con el tema de los operadores de justicia es eh, una situación en donde eh, no se mira una autoridad competente para realizar las acciones que conducen, ¿verdad? El tema de gobernabilidad, de transparencia, de rendición de cuentas y demás. Eh, a partir del golpe, creo que desde antes Honduras ha sufrido crisis de manera constante. Y cuando vino el golpe, por supuesto que esa crisis se profundizó. Eh, y hoy es el resultado, ¿no? Hoy es el resultado que deberíamos de vivir, lo digo de manera sencilla, eh, justo eh, con la independencia de los tres poderes y hoy esa independencia no se eh, realmente remarca. Eh, un gobierno autoritario, por supuesto un gobierno en donde eh, a la población, a más de 9 millones de habitantes, tiene sumergida en su mayoría el 70% ciento en pobreza, más de eh, aproximadamente el 20 por ciento en miseria eh, y pues con escasas posibilidades de resurgir en temas de educación, de salud, y, y, y demás factores. Así que... Eh, bueno, quiero, quiero comentarte rápidamente que nosotros, eh, el, la población hondureña estuvo en las calles en el 2015 de manera constante para pedir pues una, un aporte internacional en, la, en el tema de lucha contra la corrupción y es así que tuvimos la misión contra la corrupción y la impunidad desde la OEA. Y después de un par de años, pues lamentablemente también esa cúpula corrupta, esas esferas de poder económico y político la han sacado y nos han dejado nuevamente enfrentando esta corrupción a nosotros los hondureños y bueno, entonces remarco que como no existe institucionalidad pues difícilmente podríamos dar pasos significativos en este momento en esa lucha contra la corrupción y la impunidad.
0: Gabriela, mi compañera Lucía Stundis, te, te quiere hacer una pregunta también. Hola Lucía. Hola Gabriela, un gusto. Eh, en este contexto en donde Latinoamérica se levanta para que las mujeres tengamos cada vez más igualdad de género, derechos y que se nos reconozca en, en igualdad de condiciones para los mismos trabajos y a la vez tratar de luchar contra los femicidios en, en, todo, en toda Latinoamérica en general, pero bueno, en Argentina es muy fuerte el, el movimiento de Ni Una, B, Ni Una Menos, te quería consultar qué dice el nuevo Código Penal al respecto del cuidado de las mujeres, eh, la administración y la justicia contra los femicidios.
1: Quiero comentarte de que no existe una política pública que protege y que respalda el accionar de la mujer. Entonces, desde ahí ya estamos entrando bastante mal. Y si tú, me y si tú, en cuanto a tu pregunta del Código Penal, pues mira, la verdad que es lamentable. Eh, pues porque este nuevo Código Penal, debo decirte que hace a un lado margina a la mujer de una manera totalmente drástica. Y solamente te doy un ejemplo. El Código Penal establece que es más este fuerte. La pena puede ser este mucho más sustentada eh, si sí, eh, hay un ser humano que eh, es violenta, que castiga, que lesiona a un animal que a una mujer o que a un niño o a una niña. Es así de terrible la situación que nosotros estamos diciendo. Y con esto no quiero decir que yo estoy de acuerdo al maltrato animal, ¿no? Por supuesto que no, pero no es posible valorar verdad el, 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 la mujer eh, menos que pues eh, un animal. Así que eh, hemos retrocedido grandemente, este código penal entrará en vigencia el 25, la próxima semana, el jueves eh, de este mes, y la verdad que a nosotros nos asusta, porque no solamente hemos revisado y hemos analizado los capítulos en contra de la administración pública, sino que Lucía, por supuesto que hemos hecho un análisis integral de esta herramienta y hemos visto cómo también los delitos contra la mujer, la violencia contra la mujer, pues se castiga todavía de manera temerosa, de manera débil y que no pues eh, dicta una pauta importante eh, en este tema.
0: Gabriela, eh, ha sido un gusto conversar con, con usted y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.
1: El gusto es mío. Muchísimas gracias por este espacio y lo agradecemos desde el Consejo Nacional Anticorrupción.
0: Un gran Hasta abrazo, pronto. un gran abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, Ahí pasaba Gabriela Castellanos. Ella es directora del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras. ¿sí? Un código civil, un código penal, perdón, que se está, que se puso en discusión y que va a entrar en vigor el, el 25 de junio, la semana que viene, y que tiene, bueno, entre sus este, situaciones cuestionables una baja de pena para los delitos de corrupción. Un poco lo que está planteando Gabriela eh, Castellanos, en un país que desde el 2009 que se realizó un golpe de Estado contra José Manuel Zelaya a la fecha, la verdad que viene en un este proceso de declive y de deterioro institucional marcado, ¿no? Con dos elecciones, eh, sí, digo bien, dos elecciones, 2014-2017, que fueron, eh, 2013-2017, que fueron bien... Eh, cuestionadas no, este con denuncia de fraude y demás Ahora el año que viene va a haber elecciones en 2021, Juan Orlando Hernández eh, quiere ir por la reelección otra vez, no sé si lo podrá hacer y de vuelta están las fuerzas políticas saliendo a denunciar este este tema 12 del mediodía, 18 minutos nos quedan todavía varios temas por delante para conversar aquí en Resumido del Sur